0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们可以查看节目原文，或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文录读书会的主播孙洪博。盲人的世界与健全人有何不同？我们永远都无法知道。哪怕我们蒙上眼睛体验一天、三天、一个月的衣食住行，我们也不会知道。事实上，创世伊始，神对大多数人说要有光，却凑在他们耳边说：“你要自食其力。”小说《推拿》的作者毕飞宇在访谈中提及盲人的阅读方式，真是一个有趣的事情。你知道吗？在电脑上。盲人的阅读有专门的软件，也就是语音转换机制，速度快极了，还可以调，速度是我们阅读的好几倍。如今我们手机里安装的阅读软件，大都也具备这样的朗读功能。事实上，我初次接触推拿这个故事，是在影院看的同名改编电影，导演是娄烨，电影《推拿》弥漫着。暧昧微妙的气息，引人回味。于是我找到了原著的纸质书，但也由于刚看过影片，使得我读到小马这个人物，脑海中就浮现出饰演者黄轩的面孔；读到都红，又浮现出梅婷，进而感觉冯远征就虎视眈眈地站在他身后不远处。多年以后，我重温了小说《推拿》。不同的是，这次我采用了方才提及的盲人的阅读方式——听书。文学比文字更为古老，最初的文学依靠口耳相传，《伊利亚特》和《奥德赛》的作者荷马，相传就是一位盲人，靠口述讲出流传至今的史诗。在听书的过程中，我从全新的角度领略了作者毕飞宇的语言魅力。速度、节奏、停顿、音乐性、言外之意，借助听觉唤起的想象，故事中的人物形象得以重塑，人际关系得以重组。那些影像无法呈现、文字无法承载的东西，在倾听想象的过程中也得到了复苏。我甚至想说，听书才是小说推拿的正确打开方式。推拿中有太多肉眼无法捕捉的东西，这些东西存在于视觉之外、事故之内，而这一领域上重叠着盲人的日常生活、欲望与追求。毕飞宇曾在小说课中谈到，塑造人物时要有能力写出与他的身份相匹配的劳动，进而调侃道：“不能描写驾驶，你就写不好司机。”不能描写潜规则，你就写不好导演；不能描写嫖娼，你就写不好足球运动员。就这样，其小说推拿充分印证了这一主张。对于盲人推拿师这一边缘群体的工作与生活，他身体力行地做了足够多的功课，以此为基础，他了解他们，洞悉他们，共情他们。这是小说推拿的现实基础。就职业书写而言，小说推拿抓住了盲人推拿这一职业及其从业者的不同之处，深入这些特殊性，并做出精确的提炼。推拿的放松并非开始于脖子，而是屁股，晃一晃，客人的骨架子一下子就散了。盲人推拿师依据顾客的嗓音判断，应该称呼对方为领导、老板或是老师。盲人推拿师的收入水平取决于和前台的交情，想要生存得更好，就要拉拢前台。这一职业有自身的规则和潜规则，盲人推拿师如何修习，如何谋财，如何互相扶持算计。这个小社会的运行方式及其与外部更大的社会的交流，在小说推拿中得到了全方位的呈现。小说推拿的迷人之处还在于，叙述者带领读者从一个盲人的角度去认识世界、自我与他者。何为盲人的角度？大家小时候应该都玩过摸瞎子的游戏，蒙上双眼去捉周围的玩伴。捉到后还要叫出对方的名字。轮到我们被蒙上双眼时，我们会努力去听，努力去闻，努力去追赶。我们会不由自主地将双手伸向前方，为了防止摔倒，我们的脚步会变慢。这就是盲人的角度。在盲人的感官世界里，听觉、嗅觉、味觉与触觉是敏锐的。小马靠洗发水的气味来识别嫂子小孔，沙富明靠走路的声音来确定都红的位置。每每读到精彩之处，我甚至觉得盲人反而比我们大多数人更全面、深刻的掌握周遭的世界。健全的双眼反而让我们懒惰，对于一目了然的事物，我们便不去触碰，不去感受与思考。我们失去了危机感，同时也失去了审美层面的沉思。盲人是眼盲，而更多健全人，则是心盲。弗洛伊德将人格结构分为本我、自我与超我。在小说《推拿》中，盲人们本我层面的情欲、自我层面的社交与谋生、超我层面的尊严。以一种与大多数人相异又相通的方式交织在一起。就情感书写而言，《小说推拿》甚至可以看作是一部爱情教科书。闭上眼睛去倾听、触摸爱人，用甚至是笨拙的肢体语言来调情，用呼吸来感知爱人的温度、气息，感受爱人的美，感受爱人的困境，信任你的爱人。将手与心灵托付给对方。小说《推拿》中的爱情是美丽的，这种美丽无关宏大叙事所营造出的那种崇高。盲人的爱情在低处，是贴肤的、动人心魄的，以其特有的真挚打动读者。残障群体的情感是被忽视、压抑、边缘化的。而小说《推拿》则为这种情感正了名、发了声。盲人也有爱的能力与权利。不仅如此，盲人对爱的追求中，甚至具备健全人难以企及的丰富性与精神高度。在长达一生的黑夜里，人们如何相爱？小说《推拿》给了我们如下回答：盲人推拿师小马。迷上了给予他性启蒙的小蛮，小蛮是在洗头房工作的小姐，他们都处于主流社会身份鄙视链的底层，彼此给予索取，相互取暖。当小马对小蛮说：“你只能对我一个人好时”，小蛮喘息着说：“你养我。”这段描写让我想起了《喜剧之王》中的名场面。以及就连没看过那部电影的人都知道的那句台词：“我养你啊。”小马和小蛮的身世却都带着浓厚的悲剧色彩，特别是小马，自小失明，自杀未遂，带着那块与他一起长大的伤疤出来学手艺。他把对缺失的母爱的渴望，先后寄托在嫂子小孔、女友小蛮身上。得到了爱情的他离开了推拿中心，他具备流浪儿与盲人的双重身份。小马的同事金烟虽然看不见，却处处显示出一种看开了的豁达与爽朗，这抹亮色与他灰暗的命运背景形成了鲜明的对比。金烟的故事像是一个成人童话，在这个童话中，她是公主。也是骑士，他幻想穿婚纱，也敢于斗恶龙。如果说小马的爱围绕嗅觉展开，金烟的爱则围绕听觉展开。他道听途说了徐太来的失恋经历后，认定这是他要的男人，然后不远千里追寻徐太来。在都红的故事里，我们知道了盲人独自出门是巨大的挑战。何况金烟决定动身时，徐泰来还根本不认识他。在情感上，金烟不退缩、不含糊、不苟且，让人不由得肃然起敬。而小马和金烟的老板沙富明的爱情，则围绕想象展开。起初，他追求的是一双健全人的眼睛，他自己注定无法拥有时。他退而求其次的希望自己的爱人拥有，但是当都红出现时，他的追求超越了眼睛，眼睛不眼睛的无所谓了，他要美，都红美而不自知，她是美的主人，美的化身，他为了都红可以倾尽一切。他看不见都红，永远无法知道都红到底有多美。这使得他的追求看上去好像一个悖论，有些可笑。但不得不说，沙富明歪打正着的，在这份苦练中洞察到了美的本质：美是无用的，是无目的的和目的。哪怕得到了都红，他也无法得到，更无从享用都红的美。而越是这样，他越无法不去追逐。在他的世界里。美高于健全的双眼，高于光明，自然也超越了肉体的情欲，颇具启示性。如果说沙夫明前半生的主题是复明的话，遇见都红后，他的主题则成了追求美、靠拢美。他是一个夸父逐日式的人物形象，与毕飞宇另一部小说《青衣》中表现嫦娥奔月的小燕秋形成了遥相呼应的互文。不仅是沙富明，在小说《推拿》中，每一位盲人都有自己的生命主题。沙富明追求美，如同但丁仰望贝亚特丽奇。都红则追求独立与平等，因此断然放弃了美貌与盲人身份的福利，放弃了艺术，而选择靠手艺谋生存。金烟渴望完美的婚礼，如果他身体健全。甚至可以成为一名婚礼策划师。小孔喜欢钱，耿直的他不知道如何与前台搞好关系，挣更多的钱。天真的相信节省这一致富硬道理。而小孔的伴侣，小说浓墨重彩予以呈现的王大夫，则有着比大多数人更为强烈的责任感。可以这么说，假如给王大夫三天光明。他会用第一天安顿好家里不争气的弟弟，在第二天自己创业开个推拿中心，第三天娶小孔为妻，让他圆上当老板娘的梦。这些盲人都有着强烈的主动性，绝不仅仅是自食其力，不是都没饿死都没冻死，很了不起了。正如小说中谈及。健全人永远也不知道盲人的心脏会具有怎样彪悍的马力，而小说推拿所呈现的这一盲人推拿师群体，他们共同的生命主题就是尊严。更确切地说，尊严已经内化为他们人格的底色。沙富明的胆略，王大夫的敬业，金烟的勇气，都红的清高。无一不表现出生而为人的尊严，在尊严的基础上，他们学会了尊重。因此，小马爱上了风尘女子小蛮；因此，大家在都红的手指断了之后，仍然照顾她的自尊与骄傲。这种弥足珍贵的东西是小说推拿的内核，它使得这部作品、这个群体具备了强大的巨力。小学生都知道“盲人摸象”这个成语，摸到尾巴就说像是绳子，摸到耳朵就说像是扇子，摸到鼻子和腿就说像是管子和柱子。这个预言其实饱含对盲人这一群体的偏见。小说《推拿》中的盲人按摩师们，其实在以曹冲称象的方式认识、适应着这个世界，他们看不见现实世界的大象。但他们懂得社会阿基米德原理，他们像西绪福斯一样搬运生活的巨石，一块一块放到船上。与此同时，对于推拿这一职业中的种种细节，他们靠手、靠经验，发展出庖丁解牛的直觉，游刃有余这一条极为关键，它所体现出来的是力量的质量，均匀、柔和、深入。不那么刺戳戳，推拿的力量讲究的是入木三分，那力道是沉郁的、下坠的、雄浑的，当然还有透彻，一直可以灌注到肌肉的深处。由此观之，推拿正是因为看不见，才得以看见，看见穴位与经络，看见肌肉骨骼，看见腠理肌肤的微恙。这近乎医者之道，因而沙富明才能自信地对前来消费的老板说：“我们这个不叫按摩，我们这个叫推拿，不一样的。”如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文录读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。